0: Lange ist der letzte Podcast her. Fast ein Jahr ist es her, dass die letzte Racetalk Folge online gegangen ist. Aber es wird Zeit, wieder in das Podcasten einzusteigen. Und ich kann euch so viel sagen: dieses Jahr wird es mehr als nur eine Folge geben. Den Auftakt machen wir heute mit Kevin Hilgenhöfel. Super netter Kerl, super schnell, hat ja, Erfahrung aus dem realen Sport, auch wenn er die Erfahrung er ja, in den kleineren Klassen war, aber er nimmt sie gut mit in den virtuellen Sport. Es macht auf jeden Fall Spaß, ihm zuzuhören. Man merkt auf jeden Fall, dass die Leidenschaft da ist. Ja, und was wir gesprochen haben etc., das werdet ihr natürlich in den nächsten Minuten dann erfahren. Ich wünsche viel, viel Spaß mit dem Podcast. Lasst gerne ein Feedback da. Ich freue mich auf die neue Season, auf das Jahr 2022 mit Diesmal mindestens fünf, sechs Podcasts, hoffentlich mehr. Danke und viel Spaß. Herzlich willkommen zu Racetalk, deinem Podcast rund um Simracing und Motorsport. Diese Racetalk-Folge wird dir präsentiert von www.simracingportal.de. Als Fahrer an Events teilnehmen oder selbst ein Event veranstalten. Zeige, wer du bist, veranstalte ein eigenes Event und fahre bei exklusiven Events mit. www.simracingportal.de Podcast-Folge, ich weiß es tatsächlich nicht auswendig, aber wir sind endlich wieder mit Racetalk online und ich habe ab jetzt... Hoffentlich wieder regelmäßig Gäste. Wir fangen an mit Kevin. Kevin ist Simracer, hat auch einen Ursprung im Motorsport. Ich bin sehr, sehr gespannt, was er uns heute erzählen wird. Aber ich glaube, er kann sich am besten erst mal selbst vorstellen. Kevin, ähm, ja ein paar Worte zu dir. Was hast du im Motorsport gemacht? Wo kommst du her? Wie alt bist du äh, für unsere Zuhörer oder für meine Zuhörer oder jetzt in dem Fall unsere Zuhörer? Ja, wer bist du? Kurz gesagt.
1: Gefragt. Ja, hallo erstmal, ähm, mein Name ist Kevin Hilgenhöffel, ich bin äh, aktuell 22 Jahre alt, komme aus dem schönen Sauerland und ähm, ja, ich bin seit meinem fünften Lebensjahr im Motorsport aktiv gewesen, ähm, erst im Kartsport bis 2014 und danach bin ich ins Auto gewechselt bis 2018, musste dann aller, allerdings leider aufhören damit, da es äh, finanziell nicht mehr zu stemmen war. Ich glaube,
0: das ist so ein ganz, ganz großes Thema, wenn wir da gleich mal schon einsteigen oder das gerade mal als Brücke nehmen. Also das Finanzielle im Realmotorsport, ich glaube, das unterschätzen ja viele. Ich hatte das in meinen Podcasts ja schon mal, dass viele ja diesen Trugschluss äh, haben, dass es so ähnlich ist wie im Fußball. Ja, dass du gescoutet wirst und dann gefunden wirst und dann irgendwann Vertragsfahrer bist, das ist ja tatsächlich nicht so. Hast du ähm, aktuelle Zahlen? Ich meine, wir haben jetzt das Jahr 22. Ähm, du bist ja schon lange nicht mehr im Kartsport aktiv. Aber weißt du aktuell zufällig, was so eine Saison kostet? Immer noch 100.000 plus, je nachdem?
1: Ähm, also so, wenn du, wenn du ein bisschen kleiner bist, dann ist ist natürlich, also ein bisschen jünger bist, dann ist natürlich die Kosten sind dann noch nicht so explosiv. Mhm. Ähm, du fängst ja an schon als sieben, 7-, achtjähriger bist du dann elf bis im Bambini, da kostet dann so die Saison so um die 30.000 bis 40.000 Euro, dann äh, steigst du auf in die Junioren, mhm. dann äh, hast du natürlich erstmal ein viel größeres Kart, die du, du hast keine Einheitsreifen mehr, die du das ganze Jahr fährst bei den Bambinis, zum Beispiel ähm, du hast dann jedes Rennwochenende zum Beispiel zwei Satz neue Reifen, was dann natürlich die Kosten wieder in die Höhe treibt, du hast einen Rennmotor, wo den du extra vom Tuner brauchst, der auch äh, ein Heidengeld kostet, der dann äh, zwei Zehntel zum Beispiel schneller ist. Das entscheidet dann, ob du auf Platz 1 oder auf Platz 25 bist. In einer hoch angesehenen Serie wie Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft oder Deutsche Kartmeisterschaft. Ähm, da bist du dann schon bei einer Summe von zwischen 80 und 90.000 Euro, würde ich fast sagen. <lacht> das ist aber alles Stand, äh, so da, wo ich gefahren bin. Ja. Also, kann sein, dass das noch teurer geworden ist. Ähm, ja und dann geht es ins Auto und da gehen die Kosten dann erst richtig los
0: <lacht> Ja kann ich mir dann auch gut vorstellen gerade ähm, dann jetzt auch das Thema Sim Racing, was ja auch ein großer Teil des Podcasts ist, äh, wahrscheinlich auch eine gute Ergänzung, Alternative nicht ganz so teuer Wann hast du damit eigentlich angefangen, wenn du schon so jung ins Fahrzeug gestiegen bist, in, ins Kart wann, wann hast du den ersten Berührungspunkt denn mit dem virtuellen Motorsport gehabt?
1: Tatsächlich erst ziemlich spät. Ähm, ich hatte vorher einen Playseat, aber nur um äh, über R-Faktor und über den PC von meinem Vater, den Arbeits-PC, der <lacht> verdammt schlecht ist, <lacht> ähm, die Strecken kennenzulernen. Mhm. Ja, ähm, richtig, wirklich richtig angefangen habe ich damit, wo ich aufgehört habe mit dem Rennsport. Also 2018. Genau, Ende 2018, Anfang 2019. Ja,
0: aber du hast ja 2018 auch noch ein bisschen was äh, gewonnen, auch das können wir nochmal mitnehmen, äh, wenn wir jetzt noch beim Motorsport bleiben. Ich weiß, wir springen gerade ein bisschen, aber es war ja eine lange Zeit jetzt kein Podcast. Ich muss auch wieder reinkommen. Ähm, du hast einiges äh, gewonnen. Du hast mir eben noch im Vorgespräch erzählt, du hast einen ganz kuriosen äh, Meisterschaftssieg dir erfahren. 2000 und jetzt habe ich äh, 17 war das auf dem Lausitzring bei der Endurance Series N&S vier, vier Stunden 500 Kilometer. Erzähl da noch mal drüber.
1: Ja, richtig. Das war eine Langstreckenserie, 500-Kilometer-Rennen, hm. ähm, gegenüber vier Stunden, wie du schon richtig gesagt hast. Und äh, das Problem war, also die Meisterschaft lief echt, echt gut bis zum letzten Rennen. Hm. Und eine Woche vor dem letzten Rennen ist leider mein Teamkollege krank geworden. Und äh, der, der hatte auch eine, was Größeres kaputt am Rücken. Ja. Und der konnte dann auf jeden Fall nicht beim letzten Rennen fahren. Und äh, ja, dann war dann die Frage, ja, was machen wir? Ja, und dann äh, habe ich gesagt, ja, dann fahre ich alleine. Ja, und dann bin ich die vier Stunden alleine gefahren. Und da wir schon ziemlich weit vorne waren in der Meisterschaft, Da ich dann, äh, war ich, bin ich dann alleiniger Meister geworden.
0: <lacht> Verrückte Sachen. Ähm, das war mit dem Renault Clio, oder?
1: Nee, das war mit dem Peugeot 207.
0: Ah, okay, Peugeot. Und dann bist du aber im Renault Clio auch einiges gefahren bis 2018. Was waren da so dein... Dein Highlight, äh, welche Strecke hat dir am besten gefallen? Auch gerne da nochmal aus dem Nähkästchen plaudern. Vielleicht auch irgendein cooles Erlebnis. Vielleicht hast du irgendeinen Motorsportler getroffen, den du vergötterst, ein Vorbild. Äh, ja, Einfach mal frage ja, mein,
1: mein Idol war eigentlich immer der Stefan Belloff. Ähm, der ist ja leider am 1. September 1985 verunglückt in Oruge, in Spa. Äh, den habe ich leider nie kennengelernt. Das war wohl ein richtig guter. <lacht> Den äh, Sportler, den ich, der mich im Moment fasziniert, ist eigentlich ja, Max Verstappen, weil er halt einfach so eiskalt ist. Mhm. Und der Kevin Estre, weil er einfach eine mega geile Fahrweise hat. Mhm. Ähm, das geilste Rennen, was ich jemals erlebt habe, war, äh, 2016 bin ich eine Europameisterschaft gefahren im Tourenwagen. Und in äh, Real sind wir da gefahren. Das war wie so ein Stadtkurs wie Monte Carlo. Mhm. <lacht> Im Rahmenprogramm der Weltmeisterschaft war das. Bin ich auch zweimal Zweiter geworden, ähm, aber das ist Wahnsinn, was da abgegangen ist. In der Weltmeisterschaft hat dann noch ein Portugiese gewonnen, der Thiago Montero war früher meiner Formel 1. Mhm. Ähm, und die, die haben dann, äh, die haben da vor dem, vor dem Podium haben die alles abgebrochen da. Also so viele Leute auf einem Fleck habe ich noch nicht gesehen. Und wenn dann da die portugiesische Nationalhymne gespielt wird und dann weil nicht 100.000 Leute davor stehen und dann mitsingen, Also das ist schon Wahnsinn. Überall die ganzen Balkone, alles voll gewesen, die ganze Stadt. Das war schon wirklich. Ich hatte ein bisschen Pipi in den Augen, da wo wir die Auslauf Auslaufrunde gefahren sind und die ganzen Fans und alles da am Zaun standen und dir zugewunken haben, die Streckenposten haben mit den Fahnen geschwenkt und so. Das war schon echt toll. Ja. Denke ich, denke ich gerne dran zurück an so eine Zeit. Glaube
0: ich dir gerne. Ist ja jetzt so ein bisschen schade, dass es im virtuellen Sport nicht ganz so rüberkommt. Hattest du eigentlich zu der Zeit irgendwie schon von, du hast ja selbst gesagt, du selbst bist erst später dazu gekommen, mit Ende deiner Motorsportlaufbahn, die ja, äh, da warst du ja auch noch nicht so alt, muss man dazu sagen. Ähm, aber hattest du schon vorher irgendwie von anderen gehört, die nicht nur das. Virtuelle genutzt haben, um die Strecken kennenzulernen, sondern tatsächlich auch schon irgendwie online unterwegs waren?
1: Ähm, schwierig. Ich war so, also wenn du, wenn du sowas betreibst wie Motorsport, dann bist du so ein bisschen in deinem eigenen Tunnel. Mhm. Ähm, dann hast du nicht so viel Zeit, so links und rechts zu gucken, noch, was, was gibt es denn da noch so für Alternativen. Jetzt wahrscheinlich schon, durch Corona und ähm, ja, jetzt ist das irgendwie, jetzt ist das irgendwie da, jetzt ist das irgendwie. In Szene und äh, jeder weiß das, so was iRacing ist und sowas. Mhm. Ähm, allerdings iRacing kannte ich nicht, da das, da ähm, vor 2017 da kam ein neuer Mechaniker bei uns ins Team und der hat dann damit angefangen und durch den bin ich dann heiß geworden und dann fand ich das eigentlich eine coole Sache, so wie die das machen und hätte mir gewünscht eigentlich, dass ich das schon ein paar Jahre früher <lacht> äh, mitbekommen habe, dann hätte ich, wäre ich vielleicht noch besser gewesen.
0: Ja, Möglicherweise, aber ich glaube R-Faktor ist ein bisschen äh, sinnvoller gewesen, weil du hast ja wesentlich mehr Strecken. 2018, 2017 waren ja auch einige Strecken noch gar nicht im Service. Wir hatten ja eben auch gesprochen, ich bin ja seit 2012 oder 13. ich meine 2013 bin ich dabei im iRacing und da war ja auch noch so wenig an Strecken da, vor allem an den europäischen Strecken. Da war ja also wirklich kaum was auf dem europäischen Markt, jetzt sieht es ja da ein bisschen anders aus die Zeit fliegt ähm, Motorsport, Simracing du hast eben schon ein bisschen drüber gesprochen, Max Verstappen dein Idol, glaubst du das, das prägt dich auch so wie du virtuell fährst, weil du bist ja tatsächlich auch ein Fahrer der wie du auch vorhin schön sagst, äh, manchmal sehr kompromisslos unterwegs ist. Fair, aber kompromisslos. Und auch gerne mal ein Fell von hinten aufräumst. Äh, Nochmal zurück zur Ausgangsfrage. Glaubst du, das prägt dich auch virtuell, dieser Fahrstil von Max Verstappen?
1: Ja, bestimmt. Ähm, allerdings habe ich immer den Vorteil, ich habe das Ganze in, in echt gemacht. Ich weiß, wie sich die Leute verhalten okay, im Simracing ist das noch ein bisschen was anderes, weil dann sind da Leute, die haben vielleicht nicht so viel Erfahrung, da muss man dann immer ein bisschen mit rechnen. Ähm, aber im Endeffekt, wie man zum Beispiel einen auskuntert in einem, in einem Zweikampf oder die Tücken und Tricks, wie man, also, also meine, von mir eine Stärke ist auf jeden Fall der Zweikampf, mhm. eins gegen eins, und äh, egal ob verteidigen oder angreifen, ähm, da bin ich immer in Serien gefahren, zum Beispiel, wo es ziemlich eng war, und das ist das, was du halt dann ziemlich gut trainieren konntest oder üben konntest, wenn du dich damit zehn Jahre oder ich weiß nicht, zwölf Jahre habe ich es glaube ich gemacht, äh, auseinandersetzt damit. Irgendwann hast du das drin. Ne? Mhm. Und da bin ich äh, mit Sicherheit ein paar Leuten bei iRacing voraus, würde ich mal so sagen.
0: Ja, also man sieht, dass deine Pace auf jeden Fall da ist. Natürlich gibt es auch ein paar Jungs, die äh, noch ein bisschen schneller sind. Das gehört aber glaube ich immer dazu. Aber wenn man so, wie gesagt, nochmal äh, diesen Recap macht, zurückblickt auf viele Rennen, die ich auch mit dir kommentieren durfte, oder in denen du gefahren bist, nicht mit dir, sondern in denen du unterwegs warst, hast du ja oft das Feld aufgeräumt. Äh, was ist denn so ein Tipp, was würdest du Anfängern oder fortgeschrittenen Simracern mitgeben Eben Zweikampfverhalten? Was ist so der, der Schlüssel? Oder was möchtest Viel du? Viel Geduld. Passieren?
1: Viel Geduld auf jeden Fall. Ähm. Ja, es ist nicht mit der Brechstange zu versuchen, weil, ähm, ja, je nachdem, das Rennen ist lang, du hast Zeit, dir die Leute zurechtzulegen, du, es ist immer scheiße, wenn du einen raus, wenn es knallt, weil, ja, dann bist du immer der Boomer <lacht> sozusagen, er schiebt alles auf dich und du schiebst alles auf ihn, ja. ja, mein Gott, passiert manchmal, ne, ganz klar, es passieren auch Fehler, ist mir auch schon oft passiert, ähm, aber gut, Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ne?
0: <lacht> so ist es. Also Geduld mitbringen. Ähm, ein Key-Fact. Glaubst du, das ist auch was, was die neuen Simracer wirklich ganz bewusst sich vornehmen müssen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe äh, letztens war hier das 12-Stunden-Special-Event von iRacing. Da habe ich den Max Verstappen beobachtet in seinem Stream. Das ist schon wahnsinnig, ruhig der in seinem Rig sitzt, ohne irgendwas zu verziehen, ohne sich aufzuregen oder sonst was. Das fand ich schon fand ich schon cool. <lacht> <lacht> Wünsche ich mir auch manchmal <lacht> bei mir.
0: <lacht> wie stehst du denn äh, zum Thema Mentaltraining, wenn wir da schon sind? Ich weiß, es ist jetzt wieder ein kleiner Sprung. Man mag es mir verzeihen, wie gesagt, Seit, wir haben vorhin geguckt, ein Jahr kein Podcast, du darfst jetzt der erste Podcast-Gast sein. Ähm, deshalb, die Zuhörer werden es mir auch sein.
1: Ja, zum Mentaltraining, ich denke mal, das ist auch ziemlich wichtig, ähm, vor allem in der heutigen Generation. Früher war es wahrscheinlich nicht ganz so wichtig. Ähm, hier, James Hunt zum Beispiel, der hat da noch geraucht und sowas. Da ja. <lacht> wurde da nicht so Wert drauf gelegt, da wurde sich dann einfach reingesetzt und gefahren. Aber ich denke, heutzutage ist das auf jeden Fall eine, eine wichtige Sache. Selbst
0: auch irgendeinen Mentalcoach oder irgend, sagen wir mal, irgendeinen Coach, den du zumindest online verfolgst und davon Tipps umsetzt?
1: Nee, Nein. aktuell nicht. Nee. Okay. Ich hatte früher tatsächlich auch selber keinen Coach. Okay, also Ein Physio hatte ich, das war das Einzige.
0: Glaubst du, das wird sich im Virtuellen noch mehr durchsetzen? Ich weiß nicht, wie du auf den Social-Media-Kanälen unterwegs bist. Da gibt es ja zum Beispiel auf Facebook jemand, der sehr, sehr aktiv Werbung für Mentaltraining macht. Oder was heißt, nicht nur aktiv, sondern aggressive Werbung. Sagen wir es mal so, äh, gefühlt eine Zeit lang jeden Tag in diversen Gruppen das gepostet. Ähm, Na,
1: ja. tatsächlich äh, gar nicht eigentlich, weil... Äh also, sim racing ist schon ziemlich real. Realis vom Realismus ist das schon ziemlich nah dran, hm. was du da alles mitmachen kannst mit einem Motion Rig und so. Ähm, ich habe einen Bekannten, der baut diese Motion Rigs und das ist schon verdammt, verdammt gut, wenn du mit einer VR-Brille da drin sitzt. Das fühlt sich schon an wie echt. Also, ähm, was dir halt so ein bisschen fehlt, sind halt die Fliehkräfte. ne? Ja. Aber sonst ist das eigentlich eins zu eins. Was ähm es kommt immer darauf an, wie du es, wie du es machen möchtest. Mhm. Bei mir ist zum Beispiel immer ein Riesenproblem Zeit, weil ich habe auch eine Familie und einen Hund ähm, und immer noch meine Arbeit, der ich äh, nachgehen muss. Und äh, ja, im Schichtbetrieb ist das natürlich auch nicht so äh, hilfreich, dann Simulator noch zu fahren. Aber man macht es ja trotzdem, weil es auch, äh, weil du auch nette, nette Leute hast in deinem Team und mit, dich gerne abends mal mit denen hinsetzt und ein paar Runden drehst. Mhm. Ähm, es ist immer die Frage, wie du es machen möchtest. Möchtest du es jetzt richtig professionell machen, dann kann man sich natürlich überlegen, ob man sich so einen Mental-Coach dazu nimmt ähm, oder sagt man sich, ja, ähm, der Grundspeed zum Beispiel ist bei mir da, ich brauche nicht viel Training, ich setze mich da rein und das Ding läuft <lacht> oder es läuft nicht, <lacht> je nachdem, ähm, ja, oder macht man das halt einfach nur aus Fun und weil es mit den Leuten Spaß macht, abends mal eine Runde zu drehen, ne? Natürlich ist so, wenn zum Beispiel jetzt so 24-Stunden-Rennen vor der Tür steht, dann krediert man da auch viel für. Aber danach sitzt man dann wahrscheinlich mal vielleicht zwei Wochen nicht mehr im Rick, ja. wenn man es nur aus Hobby macht. Und bei mir ist es ganz klar einfach nur ein Hobby, weil ich hab, kann einfach mehr Zeit nicht aufbringen.
0: Mhm. Ambitionen, also wenn, wenn die Möglichkeit da wäre, das Ganze mehr zu betreiben, sicherlich ja, aber aktuell unwahrscheinlich. Habe ich es richtig zusammengefasst? Ja, genau. Okay. Also wenn jetzt äh, Max Verstappen das Ganze mitbekommt, beziehungsweise die deutschsprachigen Redline-Piloten das mitbekommen, ähm, einen relativ guten Fahrer haben wollen, dann wissen sie ja Bescheid, wenn sie da kontaktieren dürfen.
1: <lacht> ich bin gerne dabei. <lacht> Von dem nicht. kann man mit Sicherheit noch was lernen. <lacht> so ist es.
0: Ähm, eben hatte ich tatsächlich noch eine Frage, die ist jetzt vor lauter Max Verstappen wieder mir entflogen, Vorbereitung hattest du, das war der Stichpunkt, Setup-Bau. Ja, ist es jetzt auch schon wieder äh, ein Thema, Simracing, Setup, ja, nein, äh, fahren, schnell sein, aber Setup, keine Ahnung. Glaubst du, es ist ein Vorteil, wenn du aus dem realen Sport da Erfahrung mitbringst oder hat sich das mittlerweile auch erübrigt, weil die Simracer einfach teils solche Spezies sind, versuchen wir es mal so zu formulieren, dass das keinen Unterschied mehr macht.
1: Mm, teils, teils würde ich sagen. Also es ist natürlich schon mal gut, wenn du eine Grundkenntnis hast, wie das Auto funktioniert. Um, an welchen Schräubchen du drehen musst. Mhm. Aber ich denke mal, die extremen Simracer werden wahrscheinlich besser sein, als wenn jemand äh, aus dem direkten Motorsport, Motorsport kommt. Okay, bei Verstappen und Beneke, äh, ich mhm. glaube, die tun sie nicht viel. <lacht> Aber ich meine ja so im Groben. Ähm, ja, aber wie gesagt, die, die, diejenigen, die das dann als professionell betreiben im, im Simulator, die haben natürlich das Know-how-Wissen davon und wissen genau, was sie tun. Ich denke mal, die werden immer noch im, im Vorteil sein. Tatsächlich.
0: Glaubst du, der Weg, den ja viele gehen oder auch gegangen sind, der könnte auch realistisch für dich sein. Ähm, sprich vom Realen ins Virtuelle und dann wieder zurück ins Reale. Ist ja zum Beispiel Tim Heinemann geglückt, ähm, der ja auch aus dem Kartsport kam, dann eine Zeit lang überhaupt das Budget nicht hatte und darüber dann über Sim-Racing wieder sich ins reale Fahrzeug gefahren hat. Glaubst du, das wäre eine Alternative für dich? Ja,
1: Gerne, ich bin immer offen dafür. Ähm, zu Tim Heinemann Respekt, der Junge. Ähm, also vor dem kann man nur den Hut ziehen, äh, ich habe ihn mal beobachtet, äh, ich weiß nicht, 2019 oder 2020, wo er die DTM-Trophy sechs Rennen hintereinander gewonnen hat, also Junge Junge, <lacht> da gehört auch schon was dazu, ähm, ja und gönne ich ihm auf jeden Fall, ne? er, er hatte das Budget nicht und hat alles rausgeholt, klar. Klar, wäre das bei mir auch eine Option, äh, müsste ich nur die. Es ist, 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 hat auch viel damit zu tun, dass du die richtigen Leute kennenlernst. Ja, Glück. Ja, Glück, Glück, immer, ja. ja
0: in meinem Leben, ja. Das ist ja über KW dann gelaufen. Ist jetzt, glaube ich, auch bei Race Room irgendwie noch drin, beziehungsweise bei KW in der Entwicklung und die, äh, das ist dann, glaube ich, so querfinanziert: Race Room Marketing. Also, wie es genau da hinter den Kulissen läuft. Weiß ich tatsächlich nicht im Detail, aber das kann ich mir tatsächlich so vorstellen. Anderes Beispiel, Moritz Löhner, der es ja auch geschafft hat und da auch sehr, sehr stark performt. Ähm, wie schätzt du äh, das ein? Er sagte, äh, vielleicht sollte ich da nochmal kurz ausholen, äh, was ich eigentlich von dir hören will. Und zwar, er Den, sagte... kenne ich mal, leider nicht. Ja, ist, ist, auch nicht so <lacht> ist auch gar nicht so schlimm. Ist auch gar nicht halt so schlimm. Aber äh, Moritz Löhner sagte mal, als er jetzt ähm, die ersten Rennen tatsächlich auch in der GT4-Trophy gefahren ist, dass im realen Motorsport teils viel härter gefeitet wird als im virtuellen Sport, weil da äh, ja, man im virtuellen sich wohl ein bisschen mehr Respekt entgegenbringt. Kannst du das unterschreiben? Hast du auch die Erfahrung gemacht? Oder war das äh, in den Klassen, wo du unterwegs warst, erstmal sowieso eine ganz andere Geschichte?
1: Nee, da würde ich ihm schon zustimmen Also im, im Echten ist das auf jeden Fall Deutlich härter als im Simulator Vor allem ähm, beim Simulator Ist ja immer noch das Problem Was viele haben mit Netcode äh, Das hast du in echt nicht mhm. Und ähm, Ja im Echten ist es halt so Wenn es knallt, dann knallt's, ne? Und dann kostet Geld Dann äh, gibt es zum Beispiel dann einen Jungen Wo der Papa vielleicht Milliardär ist Oder Millionär ist und äh, er hält dann rein und sagt, ich komme da vorbei. Und der andere sagt, ja, hm, wenn ich jetzt dagegen halte, dann knallt Dann äh, sind, äh, weiß ich nicht, 20.000 Euro hin. Yeah. Vielleicht kann ich dann die Saison nicht beenden. Und äh, ja, das ist natürlich dann immer so eine Sache. Aber ja, <lacht> weiß ich auch nicht.
0: Alles gut, alles gut. Ähm, ja, Das ist auch so, so ein Thema, das hat mich tatsächlich beim Porsche... Carrera Cup, nee, Porsche Super Cup vor einigen Jahren so das erste Mal so richtig bewusst getroffen, sagen wir es mal so, als da das Thema war, okay, derjenige ist jetzt durch die Kiesgrube gefahren, hat es ne, Kies mitgenommen und dann hieß es erst von den Mechanikern, ja, kleiner Schaden, nur die Frontlippe kaputt und dann haben sie drunter geguckt und dann war der Sch nicht mehr dreistellig, der Schaden, sondern ähm, dann tatsächlich schon fünfstellig und das ist natürlich immer ein enormer äh, Aufwand und wie du sagst, musst du ja selbst aufbringen. Selbst wenn du eine Versicherung hast, der gibt es ja trotzdem <lacht> Selbstbeteiligung. <lacht> also, ja, ne? da kann man drüber lachen.
1: Also beim Porsche Carrera Cup, dann sind wir schon so bei 500, bei einer halben Million bis 750.000 Euro.
0: Ja, ja. ja, netto.
1: Ja, netto. Da gibt es ja, wie gesagt, da gibt es ja, wie du schon richtig gesagt hast, Versicherungen. Da ist die SB dann aber bei äh, 20.000 Euro, du bezahlst 7.500 Euro für die Versicherung, dann ja. sind wir schon bei 27.500, so dann, dann musst du aber auch 27.500 Euro erstmal kaputt fahren oder da drüber, <lacht> ja. ja. So eine, so eine weiß, ich, ich weiß jetzt die Preise nicht, aber was kostet von Porsche so eine, so eine Frontstoßstange mit so einer Lippe unten, 2.000, zwei, 2.500 Euro, ja, dann fährt dir noch eine in der Tür, Schweller, Unterboden, Heckstoßstange, dann sind wir bei 15.000 bis 20.000 Euro, ja, ja. da brauchst du gar keine Versicherung. <lacht> yeah. Wenn du das Auto allerdings aufs Dach legst und dich fünfmal überschlägst und das komplett Kernschrott ist, Tonne auf und rein... Dann äh, hast du natürlich 350.000 Euro versenkt. Dann äh, bist du natürlich glücklich, wenn du 27.500 Euro bezahlst. <lacht> die,
0: diese Thematik äh, für den Motorsport Geld zahlen oder im Simracing Geld verdienen jetzt ähm, jüngst, äh, geht es ja immer mehr in die Richtung, dass tatsächlich da auch Preisgelder ausgeschüttet werden. Wie, wie siehst du das? Ähm, glaubst du, das wird langfristig vielleicht den einen oder anderen tatsächlich die Entscheidung abnehmen, also von denjenigen, die im virtuellen unterwegs sind und sagen, hey, da kann ich Kohle verdienen ähm, und kann sogar Kohle gewinnen zusätzlich im Vergleich zum realen Motorsport, wo ich halt eher das Geld ausgeben muss. Und glaubst du, da, da, da werden sich mehr dann für den virtuellen Bereich entscheiden oder ist das tatsächlich
1: 50-50? Also das Geld, was du erstmal mitbringen musst, um im Motorsport Fuß zu fassen, ich denke, das haben viele nicht. Du musst das Geld ja haben, weil du musst ja auch noch leben irgendwie. <lacht> Nebenbei <lacht> ja. und äh, ich habe meinen Vater immer beneidet, weil äh, wir haben ja ein Sportauto, ein Sportwagen zu Hause mhm. und äh, ein Haus ganz normal. Mhm. Und er hat gesagt, der Haus und Auto wird nie verkauft. Wenn wir was über haben, das investieren wir in dich mhm. so weit, wie das wie es möglich ist. Ich hatte immer ein paar gute Sponsoren und, um mich rum auch einer, der richtig viel Geld bezahlt hat. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist es zu wenig gewesen. Und das war auch schon eine dreistellige davor. Also ja. eine sechsstellige Summe. Ja, kann ich mir vorstellen. Und ähm, ja, und von dem, von dem Gedanken, Werksfahrer zu werden irgendwo irgendwie und damit Geld zu verdienen, davon kann man sich eigentlich ganz schnell verabschieden. Weil das ist äh, Sinn von, keine Ahnung, einer Million Fahrer, die es gibt vielleicht
0: drei 100?
1: Ja. 100? Maximal. 100? Maximal. Ja, würde ich auch sagen. Ähm, mein, mein, mein Ziel war es immer, nicht direkt Geld zu verdienen, sondern irgendwo mal umsonst zu fahren.
0: Mhm.
1: Umsonst zu fahren oder, oder Testfahrer oder so sowas, wie der Christian Menzel machte, hier bei ähm, Grip oder Automotorsport. Irgendwie sowas, so Fahrzeuge testen oder ja, neue Sachen vorzustellen oder zu testen, ja. Mhm. Da, sowas sowas war halt immer mein Ziel. Wenn ich da, wenn ich irgendwo Werksfahrer geworden wäre, hätte ich natürlich auch genommen. <lacht> aber ich denke mal, zu deiner Frage zurückzukommen, äh, ich denke, viele werden sich auf jeden Fall fürs sim Simracing entscheiden, weil es halt nicht ganz so kostenintensiv ist. Ähm, du, du gibst zum Beispiel 20.000 Euro für dieses ganze Equipment aus. Du hast es aber da stehen. Das heißt, du kannst, du kannst fünf Jahre damit fahren und verkaufst es wieder für 15.000 Euro. Oder für 10. Je nachdem. Aber du hast halt immer noch einen Gegenwert davon. Und beim Motorsport ist leider Gottes so, wenn du was kaufst oder was bezahlst und dann da fährst, ist Geld weg.
0: Wie siehst du diesen Punkt, ähm, des jetzt politisch äh, nochmal angehauchten grüner Motorsport-Simracing, auch wenn wir da wissen, dass der so grün wie ja manch einer gerne das Ganze hätte, so grün natürlich auch nicht ist, weil Internet und sowas, wenn man da ganz ehrlich ist, braucht ja auch ein bisschen. Ähm, aber wie siehst du diese Argumentation? Wird es langfristig auch nochmal ein größeres Thema werden? Persönliche Meinung von dir?
1: Also meine persönliche Meinung ist, ähm, ich habe zum richtigen Zeitpunkt eigentlich aufgehört, weil äh, der Motorsport meiner Meinung nach kaputt geht. Mhm. Ähm, ich bin überhaupt kein Freund von grün. <lacht> ähm, ja Schwierig zu sagen, es kann ja nicht sein, dass zum Beispiel die Formel E, da, da rege ich mich jedes Mal drüber auf, in der Formel E äh, alle mit ihren Elektroautos und die werden geladen und im, im Fahrerlager laufen die Dieselaggregate, ja. damit, die, damit die Akkus geladen werden. Weiß ich nicht, dann fehlt der Sound, dann, dann sind das nur so Stadtkurse. Also ich finde es ziemlich uninteressant. Ich habe mir zwei, drei Rennen davon angeguckt. Meine Welt ist es nicht. Mhm. Tatsächlich. Ja, ich bin ja, da anders groß geworden, ja, noch gibt,
0: mit. Gibt es jetzt auch diese E-Rallies? Da ist ja, soweit ich weiß, äh, das ähnliche Thema, dass die, oder auch bei der EGP, oder wie die heißt, gibt es auch mit Motorrädern, dass die da ja aus speziell gekühlt werden müssen und sowas, die Ladestation, je nachdem, was da ist.
1: Aber das ist ja alles gar nicht so, so einfach. Wobei, Wovon ich tatsächlich, wobei ich was gut finde, was ja. äh, die Formel 1 hat, das jetzt auch geplant. Ich glaube, der Porsche Carrera Cup, der hat das jetzt. Die wollen äh, mit, ach, äh, hilfe mal eben, auf den Namen zu kommen. Die wollen mit so einem biologischen Sprit fahren ja.
0: oder so. Ja, ja so E-Fuel ja. oder so. Ich weiß, weiß, was du meinst, ja.
1: Synthetischer äh, Kraftstoff. Genau, oder synthetischer Kraftstoff, genau. Das. Ja. Davon, davon, das wäre natürlich toll, wenn, wenn man sowas entwickeln könnte. Oder wenn es sowas gibt.
0: Ja, würde für uns eben Straßenverkehr vielleicht dann auch nochmal einiges erleichtern oder vergünstigen. Auf jeden Fall. <lacht> Hoffentlich. <lacht> ähm, ja, aber nochmal kurz äh, zurückzukommen. Was wollte ich denn gerade noch sagen? Ähm, mit diesen ja, Kühlungen und sowas. Also ich bin da auch bei dir. Klar, dass es so grün ist, dieser e äh, dieses E-Racing. Jetzt muss man aufpassen. Ne? Dieser, äh, da würde man jetzt ja wieder sagen, Sim-Racing, E-Racing. Ähm, also Formel E. Und ähm, alle sonstigen Serien sind so grün, wie sie gerne wären, tatsächlich noch nicht. Ähm, aber ich denke, es ist schon ein interessanter Weg. Was ich halt an diesen E-Fahrzeugen so genial finde, ist natürlich die Beschleunigung. Ähm, das ist halt schon interessant. Auch virtuell merkt man das, muss ich sagen. Es gibt ja ein paar Serien, die so mit diesen virtuellen E-Fahrzeugen unterwegs sind. Und da merkst du halt auch, dass du ganz anders fahren musst, weil du ähm, die... PS ja sofort hast. Das heißt, du musst viel, 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 viel früher auch aufs Gas gehen gefühlt, als mit einem, ja, klassischen Rennfahrzeug. Aber da ich ja auch kein Profi bin, sondern ein Kommentator, Podcaster und so weiter, äh, muss ich da vielleicht dann auch irgendwann nochmal auf die Profis hören, was die dazu sagen.
1: <lacht> ja, also tatsächlich bin ich nur einmal in einem, im Straßenverkehr in ein Elektroauto gefahren. Es ähm, war ein BMW i3, ein Kleinwagen. Mhm. Aber die die Beschleunigung, die hat er mich auch schon umgehauen. Wahnsinn eigentlich, was da rauskommt. Ja. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich finde es halt äh, nicht biologisch. <lacht> nicht grün. Ja.
0: Wechseln wir schnell das Thema, weil da können wir jetzt noch äh, lange drüber diskutieren. Ich bin aber da ähnlicher Meinung wie du. Ähm, es muss was anderes her und so ein synthetischer Kraftstoff, das wäre natürlich das Optimum. Ähm, racing Da bist du ja im Moment sehr, sehr viel unterwegs. Du hast das ja schon gesagt, dass du dich da ähm, früher vorbereitet hast und so weiter. Ähm, wie bereitest du dich denn persönlich auf ein Langstreckenrennen vor? Das ist vielleicht auch nochmal so ein interessanter Punkt, wenn man weiß, du kommst aus dem Motorsport, bist da schon ein bisschen Langstrecke gefahren. Was ist für dich die Vorbereitung. Äh, grillst du vorher? Hast du irgendein Ritual, was du ausübst, bevor du in einen Langstreckenrennen gehst?
1: Reinsetzen, Gas geben. <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, äh, ja, natürlich, als Team, äh, als Team trainiert man viel zusammen. Man unterhält sich über Setup. Ähm. Das Problem ist bei einem, bei einem, ich, ich, ich bin gerne ein Freund davon von den Sprintrennen, weil du halt wenn du es selber verkackst, hast du es verkackt. Beim, beim, äh, beim Langstreckenrennen ist es halt so, es müssen halt alle Fahrer, die auf dem Auto sitzen, mit dem Setup klarkommen. Und das heißt, äh, du musst auch Kompromisse eingehen, was da vielleicht dir nicht gerade mal entgegenkommt. Genauso die anderen. Ähm, ja, und es ist nicht immer leicht, den Mittelweg zu finden. Ja.
0: ja. Lass mich wie, bereite ich
1: mich, wie bereite ich mich, bereite ich mich darauf vor? Ähm, reinsetzen, ja, mit meinen Kollegen dann mich unterhalten über das Auto, was das macht, mhm. wo vielleicht meine Kollegen auch noch helfen, wo sie vielleicht was besser machen können. Auch ziemlich viel bei uns im Team. Da werden dann immer die Runden rumgeschickt. Mhm. <lacht> ähm, ja.
0: Was bevorzugst du? Übersteuern oder untersteuern? Übersteuern.
1: Übersteuern. Untersteuern, da bin ich äh, total lost <lacht>
0: Ken, Kenne ich. Also es, aber es gibt ja tatsächlich einige, die auch das Untersteuern äh, sehr mögen. Warum auch immer. Ich habe immer das Gefühl, da kannst du nichts machen, wenn das Fahrzeug untersteuert. Ja,
1: ist, ist auch so. Außer vom Gas gehen, damit ja. der, die Vorderachse wieder mehr Grip kriegt. Aber dann bist du halt langsam. Ja. Aber was, auch ich auch, was ich auch ziemlich mag, ist, äh, wenn du die Bremsbalance ziemlich weit nach hinten stellst. Ich fahre immer bei uns im Team, keiner fährt meine Bremsbalance, mhm. weil da drehen die sich alle weg. Ich mag das, wenn das Heck beim Anbremsen zum Beispiel hinten schwimmt und du das Auto, Auto so anstellen kannst in die Kurve rein, dass du Müll früher aufs Gas gehst. sowas was ist, ist, ist zum Beispiel meine Erfahrung, wie ich das in echt immer gemacht habe. In echt ist das auch so.
0: Okay, Bremsball los ganz und weit
1: nach hinten und dann? Ziemlich weit nach hinten, ja. Okay, was fährst du für Equipment? Ähm, eine Simucube Ultimate 2,
0: mhm.
1: ein KMP-Lenkrad, äh, tilten hydraulikpedale okay. und äh, dann habe ich noch eine Momo-Lenkrad und Triple Screen ja, und ein Dashboard und so ein Alurig.
0: Also jetzt nicht äh, das günstigste,
1: sondern du bist ja schon im gehobenen Segment unterwegs. Also ich glaube, es gibt nichts, was teurer ist. <lacht> <lacht> Oder besser. Ja. Aber gut, nur, nur die Hardware, die macht ich halt auch nicht schnell. Ne? Ja eben. Wie der Josh Rogers hier von, ähm, aus dem Porsche Carrera Cup da, aus dem eSports ja. Porsche Carrera Cup. Der ist ja noch äh, lange Zeit mit einem G27 rumgefahren.
0: Ja, auch äh, Benecke und sowas sind ja sehr, sehr lange da rumgefahren. Sind ja, glaube ich, auch von Heusingfeld wieder zurück auf Funatech pedale mal gewechselt. Ähm, was sie aktuell fahren, da bin ich gerade tatsächlich überfragt in diesem Moment. Aber auch das war ja da... Das Thema, manchmal ist es nicht unbedingt die teuerste Hardware, die dich schnell macht, sondern die Hardware, mit der du dich am wohlsten fühlst. Richtig. Ja. Und ich glaube, das ist äh,
1: sowieso ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, Was da ein Highlight noch ist von mir ja. am Simulator, ist äh, der Sitz. Und zwar ist der Sitz mein Unfall. Sitz mhm. von 2015. Aber ich hatte 2015 einen schweren Unfall am Salzburg-Ring. Mhm. Da ist mir jemand hinten auf die Hinterachse gefahren und wir sind fliegen gegangen bei 250 Sachen. Und ja, da war das ganze Auto war kaputt. Und äh, ja, der Sitz er war schon auf der Mittelkonsole, weil die ganze, oh. äh, weil die ganze Aufnahme auf äh, Sitzkonsole von dem Sitz alles verbogen war. Mhm. Und ja, der Sitz ist, hat er auch ein paar Haarrisse, aber fürs Simracing reicht es noch. Und ich habe mein Team gefragt, ob ich ihn haben darf. Und ja, dann stand er da hier die ganze Zeit rum. Wie gesagt, drei Jahre. Mhm. Ja, und dann habe ich mir irgendwann gesagt, irgendwann baue ich mir mal so ein Teil. Ja, und irgendwann war es dann soweit. Ja, sehr, sehr cool.
0: Ähm... Haarrisse, was ist sonst, also jetzt muss ich kurz aufpassen, dass ich jetzt nicht hier zu provokant frage. Ähm, wir Einfach frei fragen ah, <lacht> ganz anders. Ähm, beschreib mal, äh, oder kannst du beschreiben, was in einem vorgeht, wenn du tatsächlich bei so einer Geschwindigkeit fliegen gehst? Oder kriegst du es gar nicht und, und habe
1: Ende mit? Tatsächlich habe ich nur den Schlag auf die Hinterachse mitbekommen, und dann ging es schon ab ins Kiesbett und ab, da weiß ich eigentlich nichts mehr. Da war es mal schwarz. Ähm, und es hat sich unheimlich lang angefühlt, das weiß ich noch. Äh, fast wie eine Minute oder, oder zwei. Okay. Allerdings waren es nur drei oder vier Sekunden. <lacht> ja, waren, ich war zweimal vorwärts und einmal rückwärts. Mhm. Ähm, ich hatte Gott sei Dank nicht viel. Äh, bis auf einen... Ich konnte meinen Nacken nicht bewegen und ich hatte mega die Kopfschmerzen, bestimmt anderthalb zwei Wochen. Boah. Ja und äh, nach zwei Wochen ging es dann auch schon wieder ins Auto an den <lacht> Das ist das ist ziemlich wichtig, wenn du einen ja, schweren ja. Unfall hast, dass du die Angst äh, nicht mitnimmst. Ich war ich war super super langsam war ich da unterwegs erst und dann musst du dich da ja auch erstmal Stück für Stück wieder rantasten. Ähm, ja war nicht so leicht. Wie alt warst du da? 16.
0: Ah, okay, Das ist natürlich dann auch nochmal zusätzlich. Ne? Also wenn du älter bist, ein bisschen Erfahrung hast. Ich meine, gerade in dem im jugendlichen Alter macht ja so ein Jahr bis zwei Jahre extrem viel aus. Also zwischen 16
1: und 18 ist ja auch nochmal ein Riesenschritt. Ja. Ich äh, wünsche mir manchmal, dass ich die Erfahrung so, wo ich so im letzten Jahr war vom, vom Clio Cup, mhm. so die Erfahrung so zwei, drei Jahre davor schon hätte. So was Autofahren und und Cleverness angeht, weil das heißt ja nicht immer zum Beispiel in einem Rennen, wenn du vor jemandem bist, dass du auch der Schnellere bist. Yeah. Wenn du zum Beispiel eine Lücke hast von anderthalb bis zwei Sekunden nach vorne, du merkst, es geht nicht schneller. Von hinten kommt aber einer, der vielleicht ein schlechtes Qualifying erwischt hat und dann aber nach vorne fährt und der aber fünf, eine halbe Sekunde schneller ist als du, dass du ihn einfach vorbeilässt vorbei und anstatt dich mit ihm zu beschäftigen, fährst du ihm einfach hinterher und du schließt zusammen mit ihm die Lücke. Ja. Weil du es ja natürlich im Windschatten viel einfacher hast. Und ja, und du dann an den anderen dran bist und du dann gucken kannst, dass du da vielleicht noch ein paar Plätze gewinnst. Das, das ist halt so. Sowas, sowas hätte ich gerne gehabt früher. Mit ein bisschen noch ein bisschen früher. Ja, ja, wenn er zum Beispiel. attackiert,
0: dann mit durchgehen, ja. Aber das sind halt, äh, das sehen wir ja auch virtuell immer wieder das Thema, dass da viele ähm, natürlich nicht langfristig denken. Auf der anderen Seite muss man halt auch klar sagen. Du musst ja auch nicht vorbeilassen. Also wenn ich jetzt auf den ersten zwei, drei Positionen bin und weiß eigentlich, dass ich zu lang, also wirklich viel zu langsam bin und das Tempo nicht mitgehen kann von den Leuten, dann würde ich mich tatsächlich auch so lange wie möglich verteidigen, um am Ende zu we so wenig wie möglich Plätze zu verlieren. Aber wenn ich ungefähr die Pace habe, und ja dann kann man das auch ruhig machen. Vor allem bei einem längeren Rennen, also jetzt bei äh, 30-Minuten-Rennen. Ja, wie wir sie ja virtuell öfters mal haben, jetzt äh, auch wo du mitfährst. Da kann ich das schon verstehen, wenn einer sagt, hey, ich bin jetzt Dritter oder Vierter oder Fünfter. Ich glaube nicht, dass ich die Position lange halten kann oder ob ich das da mitfahren kann. Also verteidige ich mich jetzt einfach. Ja, ja
1: das kommt auch immer darauf an, auf die Situation. Wenn zum Beispiel jetzt ein ganzes Pulk und 17 Fahrer hinter, die sind alle innerhalb von einer Zehntel, ähm, <lacht> dann würde es vielleicht Sinn machen, sich dann zu verteidigen und alles, was geht, reinzuhauen. Wenn allerdings da immer fünf Sekunden dazwischen sind, dann macht es keinen Sinn. Dann lässt du ihn einfach ziehen und guckst, dass diese fünf Sekunden dann noch reichen, dass du dann noch vor den anderen beiden zum Beispiel oder vor den anderen Mitstreitern äh, ins Ziel kommst.
0: Ist ja auch so ein bisschen das Reduzieren des
1: Aggressionspotenzials. <lacht> genau, richtig. Ja. Das ist halt alles so ein paar Erfahrungssachen. Und da bin ich halt da vielleicht auch schon ein bisschen weiter als andere <lacht> Im Sim racing ja. Weil ich es halt auch schon in, in echt erlebt habe.
0: Ja, es, ich glaube, es gibt solche und solche. Also wie du es schon sagst, wie manche. Ich denke, es gibt halt auch welche, die sehr, sehr clever sind, sehr, sehr viel Rennintelligenz haben, die vielleicht auch einfach äh, extremes taktisches Verständnis haben,
1: aber eben nicht so schnell sind auf der Strecke. Gibt ja. Gibt es ja, auch, gibt's, ja. ja. Die fahren dann einfach durch, haben keinen Unfall, das Rennen. Weil sie nicht so viel Risiko eingegangen sind, kommen aber als Ziel. hier. Ja. Wo ein anderer vielleicht anderthalb Sek ach, habe ich auch schon gehabt, da habe ich das Auto weggeschmissen in Führung liegend und so ein Driss. So ein und ein bisschen sauer auf dich selber. Aber dann bin ich halt einfach zu viel Risiko eingegangen, Denn, dann ist das halt so. Ja, mein Gott, ich will auch meinen Spaß haben, ne?
0: Ja, <lacht> ja Freizeit ist natürlich immer so ein Thema. Ähm, wie wichtig ist dir eigentlich im Simracing, ich weiß, es ist Freizeit, es ist Spaß, du hast ein Hobby, aber äh, siehst du es als positiv an, fragen wir lieber so, dass auch ab und zu Preise vergeben werden, also sei es mal Hardware bei der einen oder anderen Serie, sei es äh, irgendein Gutschein, sei es tatsächlich auch äh, Geld oder sonstiges, oder glaubst du, das ist gar nicht so entscheidend, das kommt auf viel wichtigere Dinge an bei Rennen, also Organisationen äh, etc.
1: Das kann man so und so sehen. Wenn ähm, natürlich kannst du einfach aus Spaß dich einschreiben, dann trainierst du halt nicht so viel dafür, dann fährst du einfach aus Spaß mit und guckst mal, wo du wo du wo du rauskommst. Hm. Ähm, das war ziemlich oft bei dir der Fall im Porsche Cup, hm. da ich eigentlich keine Zeit hatte dafür, weil sich ziemlich viele Termine damit überschnitten haben mit der mit der Arbeit. Mhm. Allerdings hatte ich irgendwie dann doch jedes Mal frei, was ich dann nicht wusste. Und als ich dann später geguckt habe, bin ich, ich glaube, ein Rennen und nicht mitgefahren. Da hätte ich auch äh, trainieren können, weil es hat echt Spaß gemacht bei dir. Mhm. Ähm, ja, aber natürlich, wenn es Preisgeld gibt, da ist die Motivation natürlich äh, ziemlich auf jeden Fall höher. Ich glaube, für alle im Feld. Ja, und dann wird natürlich auch mehr trainiert und dann sind die Fahrer sicherer und äh, ja
0: also glaubst du machst, das macht schon einen Unterschied wenn äh, preisgeld oder wenn preise, ich denke, preise. Mal,
1: ich denke mal schon ja
0: glaubst du es wird auch aggressiver gefahren oder denkst du das
1: oder was ist dein Gefühl ja die aggressivität wird auf jeden fall dann zunehmen weil jeder würde dann gerne die, was weiß ich, 25, 50 Euro gewinnen, ne? ja. kurz,
0: <lacht> zur kurz zur Ergänzung, äh, die Serie bei mir, das ist die deutsche Simracing Masters gewesen, äh, simracingportal.de, wird es übrigens auch eine zweite Season geben, das kann ich jetzt schon mal sagen, ähm, da sind wir noch an der Planung oder in der Planung, Stand jetzt haben wir den, das kann man glaube ich sagen, wir nehmen am 25.02. auf, ähm, weil... Wenn ihr das jetzt hört, kann es natürlich sein, dass die Serie schon voll im Gange ist. Ähm, aber da wird es definitiv eine zweite Serie oder eine zweite Season, nicht zweite Serie, eine zweite Season zu geben. Ähm, Ende März, sehr wahrscheinlich Anfang April
1: das Ganze starten. Ja. Sehr zu empfehlen, anzugucken. <lacht>
0: dankeschön, dankeschön. Ja, kurze, knackige Rennen, aber da wird das Format sich auch ändern. Ähm, also wir werden bei kurzen, knackigen Rennen bleiben, aber wahrscheinlich dann das ein oder andere äh, mehr fahren. Also weniger Termine, nicht acht Termine, sondern sechs Termine, dafür wahrscheinlich zwei Rennen am Abend, aber jetzt auch nicht äh, übertrieben lang. Aber das kriegt ihr, wie gesagt, dann alles äh, über simracing portal mit ähm, einfach drauf.
1: Reverse Grid, das fände ich noch fänd ich noch was Schönes. Yeah. Das, ist, das bringt dauernd mal Spannung und Würze rein.
0: Auf jeden Fall. Was, was ich ziemlich cool finde, äh, kann ich jetzt auch aus dem Nähkästchen plaudern. Ich weiß nicht, ob dir Racing an Licht was sagt. Das ist ein, äh, mit denen arbeiten wir sehr, sehr eng zusammen. Und Die haben ein Format, was ich auch ziemlich cool finde, was die Fahrer sicherlich jetzt erstmal nicht so super finden, aber da geht es auch um ordentlich Preisgeld. Ähm, die werden in der Qualifikation Knockout fahren. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst von, ähm, von anderen Serien, virtuellen oder noch früher von Need for Speed. Das machen mit Ausscheiden. Der, genau, der Letzte, die letzten beiden einer Runde scheiden dann aus. Die Schwierigkeit dabei ist, die starten, in, also in diese, es gibt eine Einführungsrunde mit einem Pace -Car und äh, die Fahrzeuge sind aber in äh, Reversed Grid eingeteilt, was die Meisterschaftsstände angeht. Also der Meisterschaftsführer startet von ganz hinten. Nice. Also ich fand, find <lacht> das, das ist das, auch nice. finde das Format richtig gut, kam natürlich bei dem einen oder anderen Simracer jetzt nicht so optimal an, aber am Ende ist es ja in der Qualifikation, also es ist die Qualifikation, ne? Ähm, nicht im Rennen, sondern es ist die Qualifikation. Ähm, aber da äh, haben dann viele gesagt, ja, da muss man sich dann durchkämpfen. Wir wissen, auch im Sim-Racing, in der klassischen Qualifikation musst du dich manchmal wirklich durchfighten und durchkämpfen. Ähm, und Du musst ja nicht sofort in der ersten Runde auf Platz 1 vorfahren, sondern du musst ja immer nur der drittletzte sein, sozusagen. Um weiter zu ja,
1: jede Runde, ja. jede Runde immer einen überholt. Genau, oder zwei. Oder
0: zwei. <lacht> ja. Aber ich finde das Format extrem spannend. bin aber mal gespannt, wie das laufen wird. Ähm, finde, kann ich jetzt auch ganz offen ehrlich sagen, das Konzept sowieso äh, genial, wenn man sagt, okay, wir sind jetzt auf For Formel, spezialisiert ist ja Racing anliegt, ähm, Formelfahrzeuge. Und wir machen das, was die Formel 1 halt nicht kann. <lacht> oder schwer umsetzen, ja. Das finde ich halt auch ziemlich cool. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was ich verfolge oder was wir verfolgen bei GateQ, ähm, jetzt auch bei der DSM zu sagen, okay, ähm, wir müssen nicht immer so lange Rennen fahren. Ne? Also wir, wir können auch ein bisschen kreativ sein. Und ähm, wie, also das Simracing-typische, ne? diese 40 Minuten, 60 Minuten, das geht auch mal... Äh, kürzer. Also ich wäre ja immer noch dafür für 20 Minuten und 35 Minuten, aber da wissen wir, dass das dann halt doch für den Fahrer an sich dann ein bisschen zu knapp wird.
1: Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, im Sim-Racing hast du natürlich alle Möglichkeiten, was du in echt nicht so hast. Ja. Ähm, ich, es gibt zum Beispiel, es gibt ja, jeder hat eine andere Meinung oder darüber. Viele bei uns im Team sagen, ah, Low Qualifying ist viel besser als Open Qualifying. Ich bin Freund davon von Open Qualifying, weil. Du musst ja halt eine freie Runde suchen, ne? Ja. Und äh, es muss halt da auch alles passen. Und wenn er halt mal Windschatten hast, hasst du halt mal Windschatten. Dann hasst er halt mal die Pole mit drei Zehnteln und der Anrat eine perfekte Runde erwischt, seiner Meinung nach, Und äh, die richtig gut ist, Er aber nicht drankommt, weil er halt der Windschatten fehlt. Ja. Das gehört auch immer ein bisschen Glück dazu. Ähm, ja, also mir gefällt auf jeden Fall die Sache ziemlich gut, die du da gerade angesprochen hast. Ja, ich finde die auch, ja, ich find die, auch ja.
0: die Frage ist nur, äh, ich glaube, in den Serien, die wir haben, kannst du das nur ganz, ganz schwer tatsächlich umsetzen. Ja. Aber theoretisch auch möglich. Also man kann ja sagen, okay, äh, die letzten beiden müssen halt jetzt langsam machen, rausfahren. Ähm, aber dann musst du halt tatsächlich das als Rennen starten. Also sicherlich auch möglich. Ähm, ist jetzt auch keine, also ich kann mir jetzt vorstellen, dass die ein oder andere Serie, die das hier mitbekommt, tatsächlich dieses Format übernehmen wird. Ähm, sollen sie gerne machen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das, äh, ja, also umsetzbar, ja, macht sicherlich auch Laune, aber da brauchst du halt auch die Manpower dazu. Ähm, und ich weiß halt nicht, wie es bei den Fahrern an sich ankommt. Ja, das ist so, mehr sind die Trucks.
1: Tja, das ist, äh, wie gesagt, ja, jeder hat eine andere Meinung darüber. Und äh, allen gerecht werden kannst du sowieso nicht.
0: <lacht> das wissen wir. Es ist
1: tatsächlich <lacht> so.
0: Du kannst alles machen, aber irgendjemand meckert immer. Das war jetzt... schwierig mit
1: so einem großen Haufen. ne? <lacht> ja,
0: also wenn es die Entscheidungen sind. Ähm, aber was mich zum Beispiel auch positiv überrascht hat, wenn wir schon dabei sind, ähm, das war mir auch gar nicht so bewusst, Umgang mit anderen Fahrern. Ja, ich, ist jetzt krass, dass wir da drauf kommen. Ähm, war so eigentlich gar nicht geplant. Umgang mit anderen Fahrern, auch im eigenen Stream. Wir haben ja jetzt den äh, Fall gehabt, dass jemand in einer Serie ordentlich nach außen äh, beleidigt hat, einen Fahrer in seinem eigenen Stream. Da haben wir gesagt, okay, das macht überhaupt keinen Sinn. Kann man, kann man nicht vertreten, dass jemand in seinem Stream einen Fahrer aus der Serie komplett äh, rund macht und mehrfach beleidigt? Und den haben wir dann rausgenommen. Also komplett aus äh, allen Serien verbannt, darf nicht mehr fahren kam überraschenderweise sogar bei Fahrern oder bei Simracern, die aktuell gar nicht aktiv in irgendeiner Serie fahren, bei uns, sehr, sehr positiv an über Discord.
1: Ja, das finde ich auch eine gute, eine gute Aktion. Weil, äh, ich mein Gott, wie gesagt, wir machen das, glaube ich, alle aus Hobby. Wir haben alle noch einen Job und äh, wir sind froh, alle ein bisschen da reinschnuppern zu dürfen ähm, in die, ja, schon reale Welt des Motorsports, im, im Simulations-, im, im Computerbereich. Ähm, ja, und dann so ein, so ein Querschießer dabei zu haben. Niemand schießt dann, glaube ich, extra ab. Ja. Und wenn, wenn das halt so ist, dann ist das halt mal so. Äh, Gab es bei mir bestimmt auch schon mal. <lacht> da will ich mich jetzt nicht vom Freisprechen. Ähm, aber es sollte halt nicht. Man, man kann, man da, man kann halt nicht dann runtermachen im Stream, wenn, wenn weiß ich nicht mehrere Leute zu gucken, dass ja. sowas geht nicht. Ja. Da bin ich äh, dann doch hinter der Entscheidung, die ihr da getroffen habt.
0: Ja, Also das hat mich tatsächlich sehr positiv überrascht, weil ich war so äh, tatsächlich am überlegen, wie, wie das Ganze ankommt, äh, dass man sagt, ja, aber guck mal, das ist nicht die, ist nicht der Hauptstream, das ist ja halt sein privater. Aber am Ende ist es halt trotzdem die Serie, die damit äh,
1: betroffen ist
0: oder davon. Ja, nun ja. auf
1: jeden Fall mal einen De Denkzettel äh, verpassen. Ja. schadet nicht. Ob es jetzt für immer sein muss, weiß ja. ich nicht. J jeder hat mal eine zweite Chance verdient. So wie Vielleicht so. äh, nee, es ist hat so. er sich auch äh, irgendwann mal weiterentwickelt. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, muss man mal gucken.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht
1: ist er irgendwann wieder dabei und macht es <lacht> dann nicht mehr. Ja, man, muss,
0: man, man muss dazu halt so sagen, äh, ich kann natürlich auch verstehen, wenn jemand äh, einen abschießt, dass man mal äh, kurz vielleicht ein Wort sagt, was jetzt nicht so äh, nett ist, aber äh, das muss dann wirklich genau in dem Moment passieren, wo man noch das irgendwie rechtfertigen kann, dann komm, komm, weil Kurzschussreaktion, aber wenn es halt dann nach dem Rennen weitergeht, während dem Rennen permanent weitergeht oder immer wieder auftaucht, dann, dann hat das einfach nichts damit zu tun mit der Situation. Und gehört einfach nicht dazu. Es ist ja am Ende Sport und wie du sagst, auch Freizeit. Ja.
1: Richtig. Wobei man sagen muss, das gibt es im realen Motorsport ja auch. Ja.
0: Aber da wirst du ja auch rausgeschmissen, wenn es dem Sport schadet. Also es gibt ja ir irgendeinen Paragraf, ich weiß nicht welchen, der das sagt, dass du dann eigentlich auch nicht mehr fahren darfst.
1: Ihr ja, bestes Beispiel war doch das Kartrennen, wo der eine den Spoiler <lacht> vor das andere Kart geschmissen hat. Ich weiß, ja, ob du das mitbekommen hast. Ja. ja. ja der der darf nie wieder da werden. Finde ich genau richtig. Also Da haben sie gar nicht überhart reagiert oder so. Fand ich, äh, geht gar nicht die Aktion. Ja. Also. Kommentarlos. Ja,
0: ja. <lacht> Deshalb sind wir virtuell unterwegs. Da kannst du nur dann, wenn du on-site unterwegs bist, mal Schuhe schmeißen. Ich glaube, das ist auch so eine Story, die kennen die etwas länger im Simracing-Bereich unterwegs seinen eher, äh, ähm, dass da mal so ein Schuh fliegt, weil einer sauer ist, dem anderen hinter, in Richtung Hinterkopf. Ähm, aber oh, dann sonst, wird auch mal gebrüllt. <lacht> ja, sonst kann aber so viel ja auch nicht passieren. <lacht> nee. ja,
1: ja.
0: Also es ist auf jeden Fall eine coole Entwicklung. So, ich schaue jetzt gerade auf die Aufnahmezeit. Wir sind jetzt bei knapp 50 Minuten. Ähm, hat jetzt am Ende so also richtig auf einmal an Fahrt aufgenommen, aber wir müssen jetzt so langsam zum Ende kommen, sonst wird der Podcast wieder ein bisschen zu lang. Äh, war auf jeden Fall unglaublich interessant mit dir, Kevin, ähm, so den ein oder anderen Insight zu erfahren, auch so mal ein bisschen dich näher kennenzulernen. Ähm, hast ja schon gesagt, du fährst in einigen Serien, die ich auch kommentiere, oder in einer Serie, oder in einigen Rennen unterwegs. Deshalb ist das wunderbar, wunderschön. Ähm, ich danke dir für deine Zeit. Hoffe, äh, du wirst irgendwann wieder im realen Fahrzeug sitzen. Und... Vielleicht kannst du ja über deinen Arbeitgeber da irgendwie einen Sponsoring klar machen. Äh, ich glaube, wir haben ihn nicht gesagt, aber du hast ihn mir gesagt. Äh, wir brauchen ihn jetzt auch nicht äh, hier äh, freitreten, aber ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht irgendwie mal was laufen könnte. <lacht> ähm, drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Danke. Und ja, war auf jeden Fall eine schöne, eine schöne Podcast-Folge mal wieder zum Einstieg.
1: Hat mir ja, gut vielen getan. Dank, äh, dass ich daran teilnehmen durfte. Und äh ja, mal gucken, muss man mal schauen, ne? Was die Zukunft so bringt. Ich wäre auf jeden Fall nicht abgenerkt dagegen. <lacht> Hoffentlich nur Gutes. Ja, ihr Lieben, das war
0: ähm, die Podcast-Folge zum Start ins Jahr 22. Nachdem ich jetzt fast ja, wieder eine etwas längere Pause hatte, soll es weitergehen. Ähm, es sind tatsächlich schon ein paar Podcasts, weitere in Planung. Also es wird nicht nur bei einer Folge in diesem Jahr bleiben. Ähm, mal sehen, ob wir das Ganze im Zwei-Wochen-Rhythmus, im Vier-Wochen-Rhythmus hier online stellen werden. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Lasst gerne ähm, Feedback da. Und wenn ihr Sponsor seid, wenn ihr Lust habt, einen jungen Mann ins reale Fahrzeug zu setzen, dann... Äh, den Kevin gerne kontaktieren. Ähm, einfach kevin hegenhöfel mit oe.de und da seid ihr dann auf der Webseite. Ich hoffe, da sind dann auch noch die Kontaktdaten aktuell. Ansonsten findet ihr ihn sicherlich auch über andere Wege oder gerne an mich herantreten und dann stelle ich den Kontakt her. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Das war's mit mir. Macht's gut. Ciao, euer Manuel Wendel.